0: Привет, я Игорь Соколов. Привет, 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 Привет! Я надеюсь, что у вас все хорошо, и я, я хочу помогать, помогать вам. Мы с вами читаем книгу сейчас. Я ее читаю, я ее анализирую, я рассказываю вам о самых лучших идеях из этой книги. Книга называется «Церковь, достигающего, достигающая большего с меньшими ресурсами». Мне кажется, эта ситуация любого из нас, даже в каких-то богатых странах, в каких-то э, местах, где, может быть, и нету, больших проблем с недостатками ресурсов, все равно это их тема. А вообще книжка-то американская, американцы написали целый коллектив авторов. Послушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали их, мы там говорили про мечту, про, про штат церкви про там, конфликты, про видения, много-много всего. Мы будем говорить на этой неделе в этом эпизоде. В последующих мы будем говорить про здания, про помещения, про офисы, про классы, про то, как лучше их использовать. И мы поговорим также про финансы. Но обо всем по порядку. В описании к этому эпизоду... Есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее, будьте участником, пишите комментарии, задавайте мне вопросы. Также ссылка на сайт главидея.ком, там вы можете получить бесплатный экземпляр книги, разберитесь, там, напишите, и также можете мне написать, задать какие-то вопросы, я вам обязательно отвечу. Итак, будем двигаться, да про здание, про здание. Я понимаю, что не так много зданий, может быть, у наших церквей есть, но тем не менее мы где-то собираемся, мы где-то арендуем, мы где-то думаем. Уже, слава богу, есть много-много церквей, у которых есть здания, ну или, по крайней мере, такие долгосрочные аренды, все равно это касается нас. А если нету зданий, то может быть и появится, а может быть вы думаете про здания, поэтому эта тема тоже и ваша. И вот мы в этой книге читаем, что один удивленный архитектор, который проектировал церковные здания, помогал в строительстве церковных зданий, он говорит, что я очень удивлен, потому что разные планы, которые ну, были записаны, они неправильно осуществлялись. И я видел, что многие церкви даже страдали от строительных программ, не то, что благословения получали, а наоборот, страдали. И внимание церквей было ну, убрано от того, чтобы людям служить, внимание было перенесено на то, чтобы ну, стройку, стройкой заниматься я, я наблюдал за несколькими нашими церквями здесь которые строительством занимались и тоже такую вот ситуацию тоже бывало наблюдал что прямо вот все, все внимание все пасторов все внимание служителей все внимание людей было перенесено на строительство здания и это в общем-то достаточно негативно влияло на на само служение вот и вот авторы, авторы пишут, что вот архитектор, да, архитектор, который занимается со, со, ну, пропланированием строительством церквей, он пришел к выводу, что большинство церквей, которые думают о строительстве, что им не, ну, им не надо торопиться со строительством, что церквям надо понять хорошо, когда... Все-таки не надо строить. И надо понять, когда надо строить. И он говорит, что есть три ошибки, когда, ну, которые касаются начала строительства церкви это когда мотивы строительства не верны, ну, понятно, нам не очень хорошие мотивы для, для того, чтобы строить здание. Также, когда есть другие способы для того, чтобы служить людям, может быть, используя то, что есть сейчас арендованные помещения. И также когда строительство ну, сопряжено с огромными рисками финансовыми, финансовыми то есть большое бремя на людей. И вот он, и авторы советуют в этой книге, что церковь должна строиться только в том случае, если вот Служение будет продолжаться, служение людям, служение городу, служение верующим, служение неверующим, служение городу. И тут, тут, тут же можно заниматься строительством церкви. То есть, чтобы внимание не, не прыгнуло на строительство здания, чтобы служение все-таки продолжало совершаться. Также, когда вот уже все имеющееся помещение задействовано, все все комнатки, все уголки, все пространства задействованы, и уже никак невозможно вести служение, ну и видно, что церкви нужно больше места, вот тогда, возможно, нужно задумываться о строительстве. И также вот важный принцип, когда у церкви есть финансы, когда есть доход, и когда она может осуществить строительство здания, вот в рамках того дохода, который Бог ей дает чтобы и служение совершалось, и строительство совершалось. Ну, звучит как необычное что-то, да, ну, должны быть излишки какие-то или что-то, но это всегда строительство, конечно, это дело веры. Те пасторы, мои друзья, которые строили здание, я всегда вижу, что задействовано какое-то чудо в этом строительстве. Но, тем не менее, авторы говорят, все-таки вы так уж на себя не навалите такое бремя даже, ну, чтобы вам не надорваться даже в вашей вере, в том, что вы делаете. И авторы задают в этой книге вопрос, ну мы же про здание говорим, про здание, про строительство, про все, Мо может ли здание убить рост церкви? Потому что у многих это такое, такое мышление, что, конечно, вот было бы у нас здание, все, церковь пойдет расти, сразу много новых людей придет. Но вот авторы говорят, что да нет. Статистика не, 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 не поддерживает такую точку зрения, что не обязательно. Не обязательно такое происходит. что Бывает даже, что зда здание строят, и рост прекращается. <с> ну, нам это ну, ну, сложно слушать и читать, потому что нам хочется сказать, дайте мне испытать это, пожалуйста. Давайте я построю здание церкви и испытаю все таки <с> это так или не так. Но мы, мы <с> смотрим их опыт. Да. Может быть, у кого-то есть такой опыт, что здание построили, и церковь начала расти. Но тем не менее надо готовиться надо готовиться до да, сфокусированными быть на служение и если все-таки пришла мысль пришла задумка пришло время для того чтобы строиться авторы говорят очень мудро надо подготовиться к этому то есть план служения нужно составить для разных отделов служения для разных команд которые не будут вовлечены в программу строительства то есть служение должно продолжаться служение должно идти началась стройка или не началась стройка. И план для этих служений нужно составить. Также нужно создать команду, которая будет заниматься программой строительства, и это будет их основным служением в церкви. То есть должны быть люди, которые вот выделены для того, чтобы этим заниматься. И они предупреждают жестко. Вот это дзынь-дзынь для меня, дзынь-дзынь для вас, такой ну, колокол, важная, важная мысль, важная идея. Не допускайте, чтобы кто-то из посторов Нес ответственность за какой-то за какой вот момент строительства. Пасторы могут быть только советниками. Да? Ну, конечно, административный там, исполнительный пастор, он может быть, да, отвечать там, за какие-то моменты, но все-таки э, главному пастору или самому старшему да, пастору нужно все-таки заниматься общим наблюдением и все-таки служением. И авторы советуют, что, конечно, в мудрую подготовку включается то, что перед тем, как начать строительство, нужно план составить финансовый, чтобы вот как можно меньше было неприятных сюрпризов впереди. Они все невозможно предусмотреть, но все-таки, чтобы как можно было меньше таких вот неприятностей впереди. И нужно продолжать сохранять сфокусированность на служение. То есть на служении служить нуждам людей служить нуждам города да они не, не, не думать ежесекундно как мне погасить долги как же мне ну, выбраться из долгов в которые мы залезли из-за этой стройки да. и вот то есть ну планируйте мудрость готовьтесь с мудростью и двигайтесь тогда в это интересная глава в этой книге про миф священного места я вам процитирую фразу в эту хорошо? Хорошо, мы двигаемся хорошо, да, говорим про, про здание, про вот эти физическое пространство, где мы можем собираться. Я вам процитирую, Иисус постоянно описывал себя и свое царство такими словами, как кроткий, смиренный, добрый, милосердный, благой, справедливый. И какой должна быть церковь, ну здание церкви, чтобы отражать эти качества? какой ну какой и видно что конечно же вот здание церкви оно не, не, не должно быть памятником гордости да могущества человечества ну такой вот взм, как бы взмывающие вы готические шпили ну если вы такое построите благословит вас Господь но авторы говорят что дизайн основанный на ценностях Иисуса должен быть скорее простым а не замысловатым сдержанным, а не каким-то вот напыщенным. Церковное пространство не должно людей подавлять своей там, роскошью, да, размерами, пышностью. Но оно призвано к тому, чтобы вот люди пришли, да, попали в доброжелательную, гостеприимную обстановку, где они чувствуют, что их принимают. То есть вот сам стиль здания должен говорить, что люди важнее здания. Много мыслей эта идея поднимает в моей голове. Я знаю, где я живу. Я вижу вокруг здания традиционных церквей, где совсем другой подход. Наверное, за этим стоит какая-то логика и мысль, и даже, наверное, определенным образом истолкованное богословие. Но, тем не менее, тем не менее. мы читаем вот эту книгу, да, что церковь как здание церкви, как место, где много всего может проходить. Занятия, богослужение, То есть здание церкви как какой центр служения, где там, ровный пол, да, передвигающаяся там, мебель можно использовать для, ну, не только для богослужений, но и для разных других мероприятий в течение всей недели. Ну, такой интересный тоже подход, что ну, это не, 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 не священное место, вот, не место такое, где мы приносим там жертвы и все, но оно многофункциональное, такое да, поклонение, да, богослужение и да, разные другие встречи и служения. Служение. Есть литургические церкви, в которых более, более быстренный порядок богослужения, больше такого вот эм, торжественности, что ли, или, или оформления этих служений. И, ну да, такое есть. И, конечно, наверное, в таких зданиях церковных. Очень трудно представить, что оно будет многофункциональным, что-то там может проходить, что-то еще, Но принцип, в общем-то, тот же самый, что здание, само по, себе, само по себе здание, ну, мы в евангельских церквях мы так истолковываем Писание, что здание церкви само по себе, оно не является священным. Это, ну, это камни, это бетон, это стекло, это дерево, и мы, когда собираемся там, это делает это место и присутствием Божьим, и церковью. И если миссия наших церквей, она в том, чтобы служить людям во имя Иисуса Христа, то церковные здания, и они тоже функцию такую должны иметь, чтобы быть средством помощи для нас, для христиан, чтобы мы исполняли ту миссию, которую Бог нам дал. И если мы на самом деле сосредоточены на людях, а не на зданиях, то это будет, в общем-то, формировать то, то, что мы проектируем, то, что мы выстраиваем, да, то, как мы это используем, сколько мы денег тратим на все это, сколько времени, да, энергии мы оставляем свободными для реальной работы церкви, служения нуждам людей. Вот такое такое, такое вот изложение по поводу… Ну, мы начали про здание церкви и интересные-интересные мысли. Я, я у, у нас нету своего здания, мы арендуем на 24 часа в сутки, большое очень здание, и оно у нас очень многофункциональное, и, ну, идет нормально, идет, вот, я читаю, ну, соглашаюсь, да, мы не считаем это здание священным, мы, проводящие там что-то во имя Христа, именно вот, э, вот это делает наполняемость э, и местом, где Бог может присутствовать, и присутствует, приходит, и приходит присутствие Его, Дух Божий. Вот это э, мне нравится. То есть я, ну, склоняясь к тому, каким должно быть здание, я я лично, я за многофункциональные здания. но ну, вот авторы об этом тоже пишут. Ну, у вас может быть другое мнение, но как бы то ни было, неплохо сравнить свои мысли с тем, что мы читаем в этой книге, которая называется Церковь, достигающая большего с меньшими ресурсами. То есть будьте прагматичными, будьте практичными для того, чтобы использовать и здание очень-очень эффективно. И вы можете своему товарищу какому-нибудь кинуть ссылку на этот эпизод, сказать ему, слушай, интересный, интересный подкаст, пожалуйста, подключайся, послушай. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.